0: Och välkomna tillbaka till 99% med mig, Spider.
1: Och mig, Denis? Säsong två dessutom. Idag har vi med oss Fredy V, eller David som han egentligen heter. Han har tidigare varit aktuell i Lilmix men på senare tid har han stäppat ner lite från CS. Hur var det att vara i
0: hetluften och jobba med CS? Vad har han för tips till oss? Och vad gör han nu? Hej David, hur mår du?
2: Jo då, men det är bra med mig. Hur är det själva?
3: Det rullar. Jag vet
1: eh, vill du berätta lite om dig själv?
2: Eh, jo, så jag heter ju då David Fredvett Tönning. Och jag har spelat CS sen ungefär 2012 blir det slutet där. Så det är snart en tio år faktiskt nu som jag har spelat det. Och eh, ja, alltid det tyckte om det här med lag CS eh, insåg rätt tidigt i högstadiet. Att eh, det var någonting jag... Eh, när man började se turneringar. Man såg nippspelarna, spelarna och så. Med CSGO. Att eh, det var någonting som man. Eh, ja, strävade till att kanske uppnå själv. Och eh, var på den vägen sedan dess ungefär. Sen eh, utanför CS. Så. Eh, har jag alltid tyckt om matlagning. Väldigt mycket. Så under coronatiderna. Så spenderade jag ungefär ett, ett år. Eh, att bara lära mig. Typ, så mycket matlagning och recept som möjligt. Så jag har även en. Eh, en liten receptbok som är min alldeles egna så jag skriver ner recept i som eh, idén med den är att eh, kunna sedan kolla tillbaka på det när jag är äldre och kanske mina typ som att mina barn och barnbarn ska kunna kolla i det typ så här ja, där morfar Davids eh, bok typ, så att eh, det, det är oftast de. CS och matlagning typ är mina grejer.
1: Ja, vad gulligt ändå.
2: Den är roligare den, det är, den är från Tyskland, det jag bad dem skriva på så här. det står på den, Davids magiska recept på den.
0: Nice. Det är bra att kunna ja. laga mat alltså.
2: Det är speciellt under coronatiderna, för att då var du verkligen tvungen att använda fantasi och mera. Speciellt också när man ska spela CS, för det är väldigt hänt att man typ glömmer av att käka nästan. Man bara sitter vid datorn och, och kör på typ.
1: Ja. Jo, tiden bara flyger iväg. Det. Det här ja,
2: och sen är det också något med aptiten för min del också. Att det är som att den försvinner lite grann också. När man spelar. Man tänker inte så mycket på det.
0: Ja. Jag kan faktiskt hålla med. Om man eh, bara vill spela mer. Och sen, ja just det, lunch. Då blir det en mm, yoghurt kan det kanske inte är det bästa. Att äta lunch.
2: Sen har jag även två katter. Eh, som heter Isko och Marta. Som eh, jag också ser till så att de får... Eh, sin mat fast det är typ eh, bara, jag brukar kila och göra lite yoghurt på morgonen typ för att jag vet att de är helt galna för det så de, de också är också roliga när man det är typ det är som man har till om man inte kattar för sina teammates så har jag i alla fall katten liksom. ungefär
1: Vad gulligt.
0: Men hur kom du på det nick?
2: Ja alltså den, den här berättelsen är speciellt när jag var inne i SPL också som har Switch Pro League för att som jag nämnde där innan. Det var ju typ proffsspelarna i Sverige som fick mig att bli motiverad till att börja spela CS seriöst typ. Och eh, alla hejade på NIP. Och då tyckte jag att då skulle jag vara lite edgy. Så jag ville heja på ett random lag. Och ingen ville heja på Fnatic. För de var typ hatade över den här tiden. För de hade gjort en kontroversiell grej på DreamHack. Så jag hejade på LGB. Och eh, det var ett väldigt typ, okänt lag vid den tiden. Och då hade de en spelare jag tyckte väldigt mycket om som hette Krims. Som spelade där då. Så gick det inte jättelång tid förrän han gick till Fnatic. För eh, LGB visade väldigt bra matcher. Och då tänkte jag att det skulle vara coolt för jag var typ 13 år då. Att jag tar hans förnamn och sätter på en Fnatic bild. Så jag hade en bild på Steam på Fnatic. Och så döpte jag mig till Freddy. Och samtidigt som detta var. Så jag hade bara sol i är en massa. När jag var typ 13. Men då började jag spela med några killar. Som då började jag kalla mig för Freddy. För jag hette liksom Krims förnamn. Sen så insåg jag typ efter en vecka att okej, okay, men de kan inte säga Freddy till mig så jag får ju ha något annat namn nu. Så jag bytte om till något helt random. Typ eh, vad som helst. Typ här Davir tror jag, med ett R i slutet. Så fortsatte de säga Freddy till mig. Oavsett. Och jag bytte namn på Steam tio gånger. De bara fortsatte säga Freddy till mig bara i match. Så jag bara, ja ja. Jag antar att jag är Freddy nu då. Så då bara <skratt> körde jag på Freddy liksom. Så att är att jag var Klims fanboy eh, och döpte om mig efter hans förnamn. Sen kom ju detta fram även i SPL då, när man även fick spela med Krims och mera. Jag vet att Igor Boonebush som var nära vän till honom fick reda på detta och det var lite av en meme sen i spel att typ alla kallar ju också Krims för Freddy i matcherna för de kände honom. Så då var vi två Freddys liksom. Så det var skitsvårt att veta vem menar de så här. Freddy droppade mig typ. Och jag bara, det runt och bara slänger iväg avkont liksom. Så ja, nej. Men det är där origin storyn är. Sen dess har jag alltid varit Freddy typ.
1: Men varför inte? <laughs>
2: det. Ja, det, det är sjukt så att eh, armar spelat i med Krims vid något tillfälle så blir det ju väldigt spännande liksom. Eh,
1: men då är det ju bra med den här dubbelvet på slutet. Mm. Det, så...
2: Precis, det är lite version. Dubbelvet slängde jag in för eh, min IGL då på den tiden som jag spelade med i den här stacken eh, som heter Liti. Han kallade mig och någon annan för Freddy Wong hela tiden som var en YouTuber vid den här tiden som var rätt stor typ. Så att då är det så att du slänger in ett dubbel V som typ reference till det liksom?
1: det nice. Var lite så här gott och blandat.
2: Ja, precis. Så egentligen är med Nick Freddy Wong, som är liksom en, en asiatisk editor på Youtube. typ.
1: Men du har, du har jobbat lite med så e-sport och streaming eller CS eller så lagspel. Mm. Eh, tycker du att det är så här lite press inom det, eller har det bara varit roligt? Eller är det blanda?
2: Ja, ah, eh, om man säger bortsett från spelandet, så även typ streaming och lärandet. Mm. Eh, jag skulle säga att där har jag varit lite mer avslappnad eh, med streamandet. Och även, eh, däremot i, när jag var med i skolan så var jag ändå väldigt seriös i, i förberedelserna och sånt till, eh, till spelarna. Jag gjorde ju så att, eh, jag ville ju fråga varje spelare individuellt, vad de känner att de kan bli bättre på. Och, vad de, och så kollar jag även på dem och se vad saknar de och vad kan de själva utvecklas för. För att någonting som kanske en spelare behöver är inte säkert att de fyra andra behöver. Och vice versa. Så det är väldigt viktigt att, man, att jag då skapar en, en individuell plan för alla spelarna. Och eh, så där var jag ändå väldigt seriös. Eh, för någonstans är det min tid och deras tid. Så det är ingen idé att slösa någonstans. Och eh, sen med streamandet så var det mer typ att jag bara gjorde det jag kände att jag var bra på. Vilket var den analytiska delen. Och så upptäckte jag även att det fanns. Många som hade intresse att kolla på det. Och då känner jag att okej okay, men det är lite samma där. Att det är ändå en. Säg en 30-40 personer som kommer in. Som ändå spenderar tid. Eh, av sin vardag för att titta på mig. Och då är det lika väl för mig att liksom. Inte, inte lär sig bort det. Sen så lär jag mig själv mycket. Men det är ju framförallt för. De som tittar kanske kan lära sig någonting nytt. Jag kan lära mig någonting nytt. Och eh, ja det är ingen idle stream liksom. Men. Eh, den närmsta preparationen jag gjorde för det, det var oftast jag, jag kunde lägga ut tweets och veta vad hade mina tittare helst hade velat se. Så då kunde nog vara tre matcher. Okej, ni får välja vilken av de här tre matcherna vill ni att vi ska kolla på. Um, och sen du upp inför det. Liksom. så att, um, Jag skulle nog säga att pressen, den pressen jag kunde känna, det var väl att typ... Jag vill ändå någonstans bevisa att jag förstår bra CS. För att det är lite samma där. Ifall folk går in som kanske är legend på esportal eller kanske spelar i elitserien eller liknande. Och de känner att jag inte säger någonting vettigt. Då kanske de känner att okej okay, men varför är det här en så stor grej typ. Eller varför är folk intresserade av det här. Så för mig så var det ändå viktigt någonstans att kunna showcase extra tydligt. Att ähm, ja, jag har de kunskaperna liksom, som ändå är givande för folk att gå in och titta på. Och den starkaste bekräftelsen jag fick av detta det var vi kollade det på Mouse Next. Som är Maus Akademilag. Och eh, det här var innan GDC och Torse gick upp till Maus. Exertion som är en av deras spelare. Kommer in i chatten. Och börjar skriva. För vi kollar på det deras mirage match då. Och han börjar skriva och jag börjar prata med honom på engelska då. Och det är också en sån här inkluderande grejer. Alltså har jag kanske då en spelare som Exertion som inte skriver engelska. Då vill jag ändå att han ska kunna förstå vad jag säger. Alla svenskar kommer förstå vad jag säger. Om jag pratar engelska. Så det är ändå lite respekt för hans del också då. Så jag pratar engelska då. Och då var det kul för jag sa typ att. Ja, Maus vill göra detta nu. Så de lägger upp de här granaterna. För att få iväg en rotation. Och jag förklarar någonting. Sen frågade jag honom efteråt. När jag berättade ut vad jag tänkte idén var. Bakom hur de spelade. Då frågar de där så här. Ja, så har jag rätt här nu. I hur jag ser hur ni spelar. Att Är det här tanken eran Nigel har. Är det här tanken i ert spel. Och då skrev han någonting stil med typ. Jag vågar inte säga ja eller nej på detta. Men jag kan bara säga att du verkar ha bra read på spelet. Liksom. Så jag vill inte säga typ att ah, du har precis förklarat vår gameplan. Typ. För att om, om det är någon kille inne i chatten som de ska möta sen. Då förstår de. Då kan de lyssna på hur jag hade sagt det där. Så det är ändå väldigt skönt att få höra det. För hon spelare som Exertion. Att han säger bara att ah, du har bra spel för spelförståelse. Liksom.
1: Jo. Ja. Men gud vad skönt om du får såhär bekräftat att det, liksom, att det klickar.
2: Ja, mm. precis. Men det finns lite press skulle jag säga. Uh, inte alls lika stort som när man spelar själv. Men uh, jag känner att det viktiga någonstans är att. Okej, okay, men folk kommer ändå in och titta på mig när jag analyserar. Och uh, om jag hade analyserat det på en nivå som är väldigt average. Som vem som helst egentligen hade kunnat uh, analysera på. Då känner jag att. Okej, okay, men vad är ens syftet med att folk ska gå in och kolla? Så jag lägger in. Eh, några extra växlar För att se till så att det är värt för folk att gå in och kolla Och till och med kanske kolla tillbaka På repriserna Goodfellas vet jag gjorde en väldigt intressant grej eh, Som jag hade väldigt mycket respekt för dem eh, En av deras spelare då det var För typ något år sedan eh, Eller några månader sedan Som heter Sebrise, han kom in och frågade mig Om jag kunde hjälpa dem på overpass typ Eller förklara lite på overpass Och då gjorde jag så att då bara han skicka en match till mig när de spelade Jag eh, tar upp den matchen Jag analyserar hur de spelar och så säger jag till honom typ att ni kan göra detta bättre. Eran AWP-spelare borde ta det här skottet, gå dit och då borde hans A-spelare göra detta. Så ni spelar tillsammans. Våga ta risker. Gör de här tillfällena. Bla, 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 bla. Jag pratar upp de här grejerna till honom. Han skriver sen till mig eh, dagen efter. Typ att ah, tack så himla mycket för tipset. Jag samlade hela laget. Vi kollade på vården. Och bara antecknade typ allt du sa. Och du ska vi typ jobba på detta. Och jag bara, ah, men härligt, ni kommer bli jättebra på overpass om ni gör de här sakerna jag precis vad eh, det att göra typ. Och sen vi i Lilmix hade alltid strugglat mot Kappabar på overpass. Vi kunde inte slå dem på overpass. Det var typ, ja vi hade typ ingen chans liksom. Och eh, det här är också en sån här bekräftelsegrej som jag också kände att jag typ blev stolt med också lite tilt över. För att eh, vi kunde inte slå Kappabar som sagt. Eh, Goodfellas möter Kappabar typ en vecka senare på overpass. Och vinner 16-5. Och jag liksom bara, och Sebris typ jag vet inte, jag fick kontakt med någon i Gudfällas. Typ, och de bara, ja, ah, tack så mycket för tipset liksom. Vi spelade hur bra som helst, typ. Och jag bara, varför kan inte vi slå Kappa Bar 6.5, typ? Uh, Vad är det här? Uh, men då så bara, ah, ja, men det var ändå väldigt skönt att få känna den känslan okej, okay, liksom, de lyssnar på det jag har att säga, de tar till sig det. Uh, sen har jag också pratat med Kappa bar spelarna och de vill ju aldrig höra den matchen någonsin, så det är därför jag nämnde den också. Uh, men uh, ja. De var ju inte kanske jättenöjda med sin egen prestation heller den matchen. Men jag tyckte Goodfell tog till sig av det. Och det var också en här bekräftelsegrej som var väldigt um, skön att se. Typ att det jag visar inte bara för min skull. Utan att de som tittar kan också lära sig och ta med väldigt mycket. Liksom.
1: Jo, nej, men att det man liksom förmedlar, värderar så tas in.
2: Ja, och också att det, är typ, det är inte slösar det på tid för folk att gå in uh, heller. Alltså de... De behöver inte bara sätta mig på andra skärmen typ. Och, och soffa typ. Utan sätter dem på ljudet och tittar. Om de känner att de vill lära sig. Så kommer de faktiskt kunna få göra det. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Um, jag har en pedagogisk känsla. Jag, menar. jag tycker om pedagogik och annan. Jag tycker om att lära ut.
1: Nej, men då kan jag tänka mig att. Här, just kring pressen. Så kanske det är mest press. Kring förväntningar. Men att det ändå liksom går att leva upp till. För att man. Man kanske blir inne för eller man liksom får ta ge och ta respons.
2: Mm. Ja men det skulle jag faktiskt säga är väldigt sant. Um, det är ju det. Sen kan det ju såklart vara att om någon kanske kommer in och har en jätte hög förväntan. Så kan hon inte säkert leverera till det. Uh, men pressen är ju ändå att jag vill känna att det ska vara värt att gå in och kolla. Um, och att jag vill inte känna mig som sagt som average och det är i många aspekter. Inte bara inom streamandet liksom, Men att för någon slags du känner jag typ att okej okay, om jag ändå går in och har en average stream och inte bryr mig så är det jättemycket. Då känner jag någonstans att okej okay, men då gör jag ju liksom var det typ lite syftet bakom streamen. Då hade jag lika gärna kunnat eh, göra något annat eller inte gått live. Eh, eller mera liksom. För det är skillnad om du ska gå live och vara rolig och visa content. Det har du ju en helt annan grej till liksom, Och det kommer du själv vara kul med. Eh, så för mig med de här demo streamsen så var det viktigt att typ. Ge value till, till tittarna liksom.
3: Okej. Okay. Eh,
0: vad gör du nu för tiden? Om man...
2: eh, så nu så har jag. De senaste månaderna. Så jag fokuserar mycket på typ att studera. Och så har jag jobbat lite vid av. För att kunna betala hyra och mera. Men jag har studerat inom programmering. Generellt sett. Sökt lite utbildningar. Som frontend utvecklare. Och även webbutvecklare. Så det är mycket det. Man kan skriva i. Och TML, CSS och Javascript Sen har jag ju såklart inte släppt CS, liksom. det är fortfarande något som är väldigt nära till den Så man har ju ändå hållit sig uppdaterad Kollat matcher, följt lag Se vad som händer i svenska scenen och sånt Och sen rätt nyligen nu då Bara senaste veckan Så har jag ju även börjat spela CS igen Och eh, tagit upp det Så att det är något jag också har visat av. Så att för mig just nu så är det ju lite jobb eh, Studier Och CS-spelandet igen då, Som matlagning ändå som,
3: den är ju typ alltid med. Liksom, men...
0: Det är viktigt med matlagning.
2: Ja, men det, det är någonstans. Eh, så man har fler intressen typ. Så man inte bara grindar hela tiden. Och gör saker liksom. Men eh, nej, programmeringen har också varit rolig. Den har varit en... Det är alltid kul att läsa i några nya saker. Speciellt utmanade saker. För att det är ju någonting man inte direkt är van vid. Överhuvudtaget. Det är ju någonting helt annat eh, än vad man kanske är... I vanliga fall lär sig om i skolan eller, eller sådär. Så man får ju verkligen tänka till. Men mm. ähm, ja, det är, det är lite olika liksom, dörrar just nu så att säga. Äh, vad man kan välja att göra om man vill fortsätta jobba eller gå in i utbildning eller vad man vill göra.
0: Det är bra men, att ha flera det... dörrar öppna. Mm.
1: Jo, nej, men då blir det lite som inte att fråga hur det kommer sig att det tog steg tillbaka från CS. Mm. Äh, men då kanske det var lite för här, att få lite mer möjligheter att utveckla.
2: Ja, sen var det också lite svårt um, för att någonstans så kände jag väl typ att vid något tillfälle så jag visste inte riktigt vad jag ville göra uh, heller, utan det kändes någonstans som att okej okay, um, är detta rätt för mig? kunde jag börja fundera, och det har jag inte funderat på innan, och jag kände väl kanske att jag var inte ett jättebra alltså mental place heller faktiskt, uh, när jag började fundera på det, jag kan känna nu i efterhand att det var ett litet hastigt beslut också. Som um, ändå lärt mig en del saker om mig själv. Men att jag kände att jag... Eh, någonstans kände jag att jag var inte riktigt klar med CS heller. Och det är lite därför jag också började spela nu igen. För det är, alltså det är svårt att... Om du har någonting som du har spenderat flera år på. Typ dag in, dag ut. Att sen en dag, eller en vecka senare, Du typ bara totalt lämnat det. Um, och det var lite det jag typ gjorde. Och jag menar, det har jag ändå lärt mig en hel del så jag ångrar inte att jag gjorde det. Men det öppnade ju upp också att okej, okay, men vad ska man göra nu? Och vad vill man göra? Och ja, någonstans så får man ju liksom fundera lite på sig själv här nu då. Och bara okej, okay, men vad, vad känner jag är rätt för mig om jag bara tar beslut själv här nu? Och ja, det var väl egentligen det som, det som fick mig gå ifrån till sist det var att jag kände någonstans att jag började sakna typ en framtidsvision. Men... Jag tror det hade att göra på grund av rätt mycket yttre faktorer. Och typ att jag var själv typ lite delusional at the time. Så ja, jag tror nog ändå att, men det lärde mig ändå en hel del. Men jag skulle säga att det är inte någonting jag har liksom begravt eller vad man ska säga. Utan som sagt, jag spelar nu, jag tagit upp det igen. Samtidigt som jag gör lite andra saker. Så, men då, det lärde mig ändå någonting det steget ifrån jag tog. Men det var liksom inget permanent avslut, om man ska säga så.
1: Jo, men jag tror att det är viktigt att ändå kunna, så här, bara för att man stänger vissa dörrar så behöver man ju liksom inte låta dem. Alltså att du, mm. så här, man kan alltid gå tillbaka, man kan lämna på glänt, man kan öppna fler dörrar samtidigt. Alltså mm. som du säger, att man liksom forskar vad man gillar och ja, typ det här du nämnde om programmering och utbildningen är också jätteviktigt.
2: Mm. Jag tycker det är viktigt att man inte säger, om man säger bortsett att bränna i broar liksom, utan om man någonstans... Kan ha bra liksom avslut på olika håll och att det inte är liksom permanent avslut. Um, sen var det också typ, när man är mitt i någonting så är det också svårt att se det. Eh, liksom vad det faktiskt är. Så att någonstans hjälpte mig också att ha lite tid ifrån, få lite helikopterperspektiv på det. Prata med familj och vänner liksom. Um, för någonting som jag upplevde i alla fall då. Eh, på här att man är lite mental typ. Uh, alltså jag var typ ett dåligt mental place liksom uh, För jag började märka typ att jag inte riktigt Typ uh, tog hand om mig själv kan man säga Utan det var såhär mycket fokus på mycket annat Som inte riktigt rörde mig Utan det var typ att jag alltid tänkte på Ja, uh, kanske inte tog mig själv först uh, Överhuvudtaget Och det är väl något som det lärde mig Att om det är någon som man ska ta hand om Så är det sig själv typ Sen kan man börja tänka på andra liksom
1: Jo, det är ju så Alltså människor så de, de, de kommer gå all... Mm. Man kommer alltid vara med sig själv. Vare som man vill eller inte. Så ja, exakt. Det har du räckt att det är lika bra att liksom ta hand om det. Samma som det här med matet Om det är någonting du måste göra så är det att du måste få i dig mat. annars kommer du liksom kollapsa Och då är det lika bra att liksom lära sig laga mat och utforska intresset. Sen förstår jag att mm. vissa inte inte samma behov eller intresse av mat. Men jag skulle också tipsa alla om att ändå kolla något recept någon gång och testa. Men... Mm
2: det är också ett sånt exempel. Med, jag lade också, även typ så här mitt egna intresse för mat också på kylan. Um, det var väldigt mycket saker som jag upplevde att jag. Typ inte behövde uppoffra. Men gjorde det. Och sen känns det som att jag. Ja som sagt prioriterade inte alls mig själv. Um, och någonstans typ för att kunna hjälpa folk. Och för att kunna liksom, ge så måste du själv kunna. Liksom, eh, hjälpa dig själv först någonstans. Så att. Eh, ja typ. Är man stark. Alltså, bygger man sig själv stark. Så kan man vara stark för andra. Jag försöker göra tvärtom. Och det funkar inte. Så att jag typ hade på att gå in i väggen eh, mer eller mindre. Och då kände jag typ att inte så mycket på grund av just det här. Typ av man överjobbade i CS. För det, det var inte riktigt det jag gjorde. Men det känns som att jag tog eh, kanske inte jättebra beslut eh, under den perioden. Och det är någonting jag kan liksom reflektera på idag typ. Och vara med och säga okay, men vad kan man göra annorlunda idag. Eh, för att man har liksom fått ja, ett par månader att reflektera över saker och ting. Och bli mer mogen kan man säga. Lära sig av det.
1: Jo, det var skönt ändå att, höra att du så här, hittat en, en början på en bra väg. Eh, mm. För det är jätteviktigt. Och just det, det är så enkelt att sitta och säga att en själv ska gå först och du måste kolla dina behov men det är också så svårt att genomföra. För att är man en så här, känner eller bara liksom bryr sig generellt, då är det så lätt att sätta andra framför. Mm. Eh, och det är också viktigt att kunna sätta andra framför i vissa situationer. Men du måste även kunna sätta dig först. Som du säger, för att kunna hjälpa andra måste du kunna hjälpa dig själv. Mm. För att kunna liksom vara stark, för annars måste du också vara stark. För annars kommer du byta ner dig och hjälpa en person som kanske sen inte alls ens tar vara på hjälpen. Och så kommer mm. ni båda sitta där och må dåligt. Och Exakt. inte jag, ja. jag har levt med.
2: med dig. Jag har levt med dig. Uh, och det tror jag är väldigt vanligt också. Jag tror också det är många som uh, har upplevt eller är i den situationen också. Uh, även innan för ses och utanför ses. Att de kanske. Helt enkelt inte tar hand om sig själva liksom. Och det är väldigt viktigt att man gör det. Genuint.
1: Precis. Och liksom att här, som du också sa. När du, när du planerar att få lära ut. När du har sig elev och sånt. Att du tänker på. Även om det är ett lag. är ju också individer. Och alla individuella. Mm. Och det är lite samma där. Att även om man kanske. Alltid är i en grupp eller alltid är med sin vän. Så är man fortfarande en egen person också. Och mm. måste liksom. Kunna säga på det då och då.
2: Ja, 100%.
0: Men oftast så. Då kommer också in i CS för när, när jag känner att jag har en jättedålig dag. Då kan jag inte ens spela spelet för att då alltså jag ragear bara och jag skjuter om fel liksom. Hur tycker du att det är när man har en ja. dålig dag eller?
2: Ja, alltså det påverkar ju väldigt mycket speciellt humöret och sånt. Man märker det att man man är mycket mer on edge typ. det är som att man inte riktigt har samma nerver liksom som säga att man är liksom, ja man ragerar enklare. Men även där att man bara generellt sett mår sämre. Uh, och man kanske. Ja även typ överreagerar. Över saker som inte är så jättestora. Uh, och som sagt man helt plötsligt. Man fattar rätt dåliga beslut. Uh, man kanske inte riktigt tänker helt klart. Um, och mer. Sen är också generellt så alltså det allra viktigaste är ju att. När man in, kanske inte riktigt. Ja, helt enkelt tar hand om sig själv så skapar det lite av en spiral som liksom att man, man börjar må dåligt och den spiralen gör att du mår ännu sämre och så fortsätter det ner och det kan vara svårt att bryta det mönstret om man inte liksom upptäcker det och kanske även sträcker ut sin hand till folk man har omkring sig som man vet man kan lita på som finns där för den som typ vänner och familj som man litar på um, och ja det är, det är väldigt viktigt liksom för om man är en person som är väldigt generös och ger till många människor och prioriterar att andra mår bra, kanske inte med mer än vad man prioriterar att man själv mår bra, så kommer det ofta sluta att man blir utnyttjad och det är tyvärr väldigt sant och därför är det viktigt att man någonstans kan ja, upptäcka det liksom och försöka se till så att, okej okay, men om jag mår bra så kan jag se till så att andra mår bra och Ja, och det påverkar ju också CS-spelandet enormt mycket. Eftersom att CS är... En väldigt stor del av CS är ju confidence. Har du inte liksom confidence inne på servern. Så kommer du inte spela lika bra som om du liksom har det självförtroendet. Att om du kommer vinna med här runden, du vinner den här länderna. Du vet att du är bra. Eh, du har förberett dig, du har gjort det du behövt göra liksom. Du är kung typ. Då kommer du spela mycket bättre. Um, och ja, så att eh, det skulle jag säga är väldigt viktigt ovanpå det liksom. Um, helt enkelt.
0: Är därför vissa spelar mycket bättre när man har musik i lurorna?
2: Uh, ja, det, det tror jag är en individuell grej. Uh, för det är inte något som jag har hört så jättemycket om, men jag vet att det finns vissa spelare som uh, till och med i turneringar och sånt gör det. Uh, och 100% att det kan vara något sånt, att de känner helt enkelt att de är mer bekväma med musik. Uh, för CS är så himla mycket konfidens. Uh, många fall så det kommer från mig som ändå kollar väldigt mycket analytiskt och teoretiskt. Jag menar, många gånger kan jag ju se ett lag göra någonting som på papper verkar inte alls vara bra. Men jag ser på spelarna att de alla beliver i det. Och det är säkert ett sånt här confidence call. Och på grund av att de alla tror på det och de bara går in och de kör alin för det. Så kommer det öka åt sig mycket mer än om typ en eller två spelare börjar tveka och de inte riktigt utför det och sådär. Så um, man kan ju inte alltid spela typ smart CS. Utan, för då blir det också väldigt lättläst. Uh, utan det gäller också att ha det där. Uh, självförtroendet att uh, gå in och smälla någon eller två. Eller sådär liksom.
3: Då kan, kan ju musik hjälpa. Alltså. Ja, och då kan ju musik hjälpa.
0: Ditt bästa mm. min ah. ah, förlåt. Vad
1: <laughs> <här> säger du, nu? Nej, jag tänkte bara det här med musik. Eh... Att jag tror vissa kanske har det för att fokusera bättre. Mm. Så stänger stänga ut andra typ tankar. Som man har, men det är olika såklart. Mm. Men jag kör på. Förlåt.
0: Vad är ditt bästa minne inom idrott sport? Har du något?
2: Uh, hmm. Det är ju lite typ så här, kronologisk ordning skulle jag säga. För alltså, minnena varierar lite beroende på typ. Man får lite olika peaks typ. Så, att säga. så någonting som kanske var jättestort för några år sedan. Kanske inte riktigt lika stort för mig typ nu. Um, men jag ska täcka efter lite där Jag vet ju att det var SPL var ju rätt stort eh, När jag först började spela det eh, Och då gick jag ju i första år på gymnasiet Och det vet jag var en väldigt skön eh, att För jag, jag fick börja i division 2 då liksom. Och i division 1 man såg ju alla Proffs spelare där, du såg alla typ, såhär, Du såg folk som här. J.V. Flusha, Team spelar där, du såg liksom Hampus, Plopski, Brollan Alla de här spelarna spelar där och någonstans kände jag typ att ja, men jag vill också spela där. Så jag började i SPL Division 2. Det tog inte jättelång tid. Det tog typ bara typ tre månader eller någonting. Och så minns jag den dagen i alla fall när jag kvalade upp till Division 1. och var typ två på natten liksom när, när kvalet var över liksom, och det var färdigt. Och då vet jag bara hur jag typ maxade musiken liksom i lurarna. Och bara körde rave på rummet typ. Um, för det var en sån stor grej typ där och då. Sen en annan sån här, det här var inte jättestor grej men jag vet att när jag slog Copenhagen Flames i ett kval som det var inte och deras stream, alltså det var så kul för att Copenhagen Flames förväntade sig säkert att de skulle bara köta igenom hela kvalet. Så att den officiella Copenhagen Flames streamen var ju på och följde deras matcher liksom och det här var typ väldigt tidigt in i kvalet och vi spelade jättebra då och det var, det var också en väldigt sån här. ...overklig känsla typ, för det känns som att nu kommer allt vända typ. Så gick det inte jättelångt senare efter det, sen så frågar ju Lilmix mig om jag ville spela. Så det, det är ju nog de delarna. Men jag tänkte på det med bästa minnet, för Lilmix-minnet är ju också väldigt starkt såklart. Alltså när Lilmix frågar mig om jag ville spela med dem. Eftersom det var ju en spelare man hade sett upp till och visste var väldigt bra. Man, dessutom hade han mött många gånger... Eh, men samtidigt som man då får den väldigt goda känslan. som minns det det var jobbigt att sen behöva gå till sitt dåvarande lag. Och säga att man kommer liksom gå iväg typ. Eller att man har fått ett erbjudande eller sådär. Um, och ja. Så det är ju alltid så här lite typ, give or take med sådana situationer.
0: Men hur kändes det? Alltså kändes det som du svek till gamla lag eller hur?
2: Jag skulle, jag skulle säga att till mitt gamla lag. Jag var väldigt lojal till vår kapten som heter Mace. Han spelar ju Fnatic Rising idag. Uh, vilket är deras akademilag uh, Och det, det som var så himla intressant med det Det var väl att jag och Mace hade spelat tillsammans då I nästan ett år Och uh, jag hade varit med honom Vi var ju uppe så här, Vi båda spelade heltid då För jag hade lovat mig själv efter gymnasiet Att jag skulle ge CS ett år Full drive 100% uh, Innan jag ville göra något annat För jag upplevde alltid att skolan Typ hindrade mig från min typ potential Att faktiskt liksom se hur långt jag Kan jag gå med detta för jag har alltid varit väldigt ambitiös i skolan och, och sådär liksom. Så jag ville inte liksom bara strunta i det liksom. Och det var svårt att balansera de två. Så under det året då så spelade jag och mig tillsammans. Och ja, vi spelade fulltid så att typ nio på morgonen möttes vi. Bara jag och han. Och så satt vi och förberedde inför varje träning. Träningarna var sedan 14. Så jag och mig satt ju liksom och vad blir det? Ja, det blir liksom en... Ett par timmar helt enkelt innan... Träningarna och sen hade vi träningar fram till typ 9 på kvällen Och sen så satt jag och Mace kvar efter träningarna eh, I typ en, två timmar Så Och det hade vi gjort i kanske ett halvår tillsammans Så att jag umgicks ju mer med Mace Än någon annan person Liksom eh, Och då blev det att det var så här svårt Typ att sen behöva gå till honom och säga detta Kände jag, jag fick ju så här förbereda lite mycket Hur jag skulle framföra det Och han var så himla god då för att jag vet att Det typ jag vet jag typ rentade på i typ så här tio minuter. Eller nej, jag hann inte så ränt på. Jag har inte typ tre minuter och sen så bara abrat han mig och bara säga Freddy det är lugnt liksom. Jag förstår, jag förstår det att det här är ett bra ebben, liksom. Du behöver inte vara ledsen typ. Alltså du behöver inte, vara, du behöver inte känna något sånt utan ta det typ. upp. Uh, Medan vår coach vid det tillfället, han var typ avslag på mig. Så jag hörde att du så här, han tar typ bara, nej alltså, det, är ett, det är ett dåligt move typ. Uh, du borde stanna oss typ så här. Så han har inte alls lika supportande. Men uh, alltså, det var ändå skönt att känna typ att mig som jag var så nära med. Uh, Helt enkelt bara respekterar det. Så det är väldigt kul att se honom göra så bra ifrån sig. Och det, det sa jag från dag ett. För hans arbetsmoral är ofta the, off the plan, liksom.
0: Det är bra med sådana som stöttar den och tar tar liksom nästa steg.
2: Mm. Istället för 100%. att.
0: Folk som håller kvar honom.
2: Det är ju det är en sån rätt viktig grej. Typ speciellt när man börjar spela. Typ seriöst. Alltså när man börjar spela i lag och sånt. Att kunna identifiera. Typ vilka i det här laget liksom Vill ändå att man ska bli bättre Och stötta den liksom. um, Och att man typ kan inse det typ Okej okay, men det kanske inte är värt att spela med mina polare För de kanske inte vill detta Lika mycket som jag vill Och kan man då kan gå ur sin kompiskrets för att spela med folk som Vill bli bättre typ.
1: Ja. Jo ändå kunna säga Alltså inte se någon Som konkurrens utan liksom, Ha sitt eget mål Stötta mm. andras mål och liksom ha en support-sida också. Liksom.
2: Ja, precis. Alltså, samtidigt som typ en spelare i laget utvecklas. Så utvecklas samtidigt laget på det. Alltså, om alla fem utvecklas. Så blir ju hela laget bättre. Bara per det är automatik.
3: Det. Ja. Ja, men sånt
1: är ändå jätteviktigt. Men nu är det så att jag har lite olika intressen och saker. Och har jag något drömjobb just nu?
2: Uh, alltså just nu är det ju väldigt svårt att säga uh, jag menar det, är ju, det finns väl ingenting som skulle dyka upp så här rakt och jag bara, det här hade jag velat ha okay. men uh, det var ju CS alltså CS proffs har ju alltid varit liksom det sedan man typ var liten jag tror typ att drömjobbet för mig någonstans ligger typ ändå lite kvar i det där uh, att typ att kunna ha sin egna typ major sticker liksom. jag tror nog det är drömmen för väldigt många spelare uh, just att på något sätt för då typ säga immortaliserar du dig själv i spelet Uh, som du ändå har spenderat så mycket tid på, så att eftersom att jag inte riktigt, det har inte kommit upp någonting annat som jag skulle säga är så här: typ okej okay, det här är definitivt vägen jag alla velat gå, så är det nog liksom typ ändå en typ ett, C, alltså, typ ett high tier CS-proffs liksom hade ändå varit liksom riktigt sjukt om man hade fått ha den, alltså speciellt med stickersarna uh, för det är en sån stor grej och typ alla spelar CS drömmer
3: om det så det, det jag sagt
1: Nej, men då får vi hålla tummarna att han kan
2: <laughs> det. Är, det är lite svårt också, för jag vet ju när man själv har erfarenhet om det, typ så här, alltså drömjobb är lite svårt, eftersom att det är, alltså, det är så svårt att veta vad är ett drömjobb typ, för att om du skulle vara en CS-proffspelare på nivån som typ Fnatic eller Nipp eller liksom de här som spelar major, Alltså man vet ju själv, att alltså pressen att spela på den nivån typ varje match är ju, är ju liksom helt otrolig, så att det är där man måste ha sån himla stark eh, känsla inom bordstyp att all right, men det är värt alla uppoffringar typ eh, mm. liksom, det är som typ, hockeyproffs, fotbollsproffs alla typer av eh, atleter på, på elitnivå, det är ju så otroligt mycket uppoffringar som går in i det eh, alltså typ är det typ ett forum, men det är typ två med om drömjobbet är egentligen typ att vara typ av miljonär och jobba typ på hemköp liksom. Det är typ så här, du bara står och chafflar typ typ på så att du en miljonär liksom.
1: Jo, ni jag tror att det är mycket som du nämnde att det är mycket så här känsla också. Att mm. det är kanske mer en drömkänsla man vill ha av ett jobb än just ett jobb. Eller just en sak man gör på ett jobb. Eh... Som att vissa kanske inte tycker att drömmen är. Ja ah, nu vet inte jag inte vad jag pratar om. Men... <laughs> <laughs> att drömmen är att typ sitta på ett liksom Tio timmar. Men mm. känslan de får av det. Kanske är drömkänslan. Mm. Um, och insåg just att jag typ flummar sönder här. Men
2: uh. <laughs> <laughs> ja. Tror, jag tror det är sant. Alltså just känslan över vad det är du gör. Måste typ, det måste ändå finnas någon form av mening i det. Och det är därför jag tror typ att. Just känslan bordet är så viktig. För ja tar vi typ som. Alla CS-proffs. Um, det är ju mycket som, det, Alltså, inte bara med tiden, men också allt annat vid sidan av. Liksom. Um, det måste kännas värt att göra det. Typ.
0: Mm. Men tips till de som vill nå toppen?
2: Um, alltså det är ju såklart mycket erfarenhet och sånt. Uh, turneringar, att bara spela så mycket turneringar som möjligt. Um, för Även om man kanske... Ja, du, du får ju möjlighet att spela mot folk som är bättre då. Då får du möjlighet att utvecklas och lära dig vad du kan utbättra. Um, försök att hitta till typ en grupp med folk som är relativt liksinnade. Som också vill bli bättre. Det behöver inte vara att man prackar hela tiden konstant. Men det kan vara att man hittar ett gäng man kan spela pugs med. Som vill bli bättre. Som vill utvecklas. Samma gäng kan du sedan spela turneringar med. Um, lära dig från de turneringarna. Ovanpå det så kommer folk du möter i turneringarna säga att du har typ en, ett helt sjukt kval där du möter ett lag, typ ett lag eller någonting och du kanske förlorar matchen men du kanske droppar 30 typ, då kommer det ändå säga någonting till de spelarna sen uh, och det kommer även säga folk, alltså att de kommer även ta med sig det till andra människor typ så säger att du heter typ ja, Thomas liksom, och så bara ja, ah, Thomas ägde oss den här matchen med vi vann typ och så kommer folk gå in på den och bara, oh shit, Thomas topplar 30 med med Thomas typ, och så mm. bara spiralar det ehm um, jag skulle säga typ att det är, det är lite de sakerna. Men sen också det här, typ att, att alltid vilja utvecklas är så otroligt viktigt eh, Och typ att vara nyfiken på hur blir jag bättre? Vad kan jag lära mig? Och typ ta med sig det typ varje dag. Eh, och bara, bara nöta på på det viset. Eh, men jag tror att turneringar och sånt där är väldigt viktigt bara för att få ut ditt namn. Och det är där typ regionserien och serien är, är så simla bra helt enkelt. För du kan jobba dig upp typ från regionserien. Bara gör dig ett namn i den serien. Kanske bli kontaktad av spelare som. Ja du känner är mycket bättre än vad du kanske är just där och då. Och då får du möjlighet att få erfarenhet av de spelarna och så vidare. Så ja det är nog de sakerna jag skulle framförallt säga. Men det är väldigt viktigt att man, man hamnar i, i en grupp av likasinnade, För uh, det är avgörande. Så att man hamnar i ett lag som inte egentligen vill bli bättre. Alltså de kanske inte ens vet det själva. Eller de så här. Ja, då, då blir det en, en clash liksom. Men äm, ja, mycket turneringar och sånt skulle jag ändå vilja tipsa om och att man, man alltid försöker improva
1: eh, Då är det här lite samma men det är så här, när man ska söka för att gå med i ett lag till exempel. Mm. Eh, hur tror jag att det är viktigt att förbereda sig inför sin ansökning?
2: Eh, alltså jag skulle säga att det är viktigt att man också förstår lite vad man själv alltså vad man är för spelare. Alltså det är lite som du, typ ett CV där är typ att okej, okay, men vad har jag för roller, vad är mina styrkor, vilket lag passar jag in i så att när de väl frågar dig så vet du att du kommer ändå matcha rätt bra in i vad det är de söker. Många spelare gör ju typ om man säger, misstaget att, ja det är ett misstag, att man helt enkelt går in i ett lag där du får positioner som inte alls matchar dig och du, du kommer inte kunna prestera överhuvudtaget då tyvärr. Och då gör du nästan som en reverse. Um, när det kommer till så här. Då, då kommer folk tro helt enkelt att du inte presterar bra. Uh, på grund av att du inte är bra. Medan det egentligen har kanske med. Att du var inte. Du blev alltså. setup till failure direkt liksom. Men jag skulle säga att. Alltså själva lagansökan, sökande. Ja, och då är det just viktigt det där att. Um, du kan visa vilka styrkor du har. Och du kan även så här. vara. Vad kan du tillbringa liksom det här laget? Alltså, vad kan man bidra med? Och uh, är det det de söker? I sådana fall jättebra. Uh, är det inte det de söker? Nej men då kan man kolla med ett annat lag. Um, att också man ska inte vara rädd för att fråga folk heller. Om de typ söker. Uh, alltså det värsta man kan få är ett nej. Och då är du ändå i samma situation som du var innan. Ja. Och liksom det, det, det är värt att söka omkring. Och typ det är inte konstigt att bara lägga till någon på Steam heller. Bara helt randomly typ. Uh, och acceptera dem. ja uh, då kan man säga det, uh, tja, jag tänkte undra om, vill ni prova med att spela typ, jag söker lag, jag är, alltså, kan man bara försöka sälja in sig själv lite grann. Um, jag tror många väntar på att det ska komma ett erbjudande från himlen typ, uh, och bara landa i deras knä typ, perfekt erbjudande liksom. Ja, um, uh, och det, det är väldigt sällan om typ någonsin det händer, så man får vara lite proaktiv där. Och sen är det, det knyts också an till det jag pratade om lite innan, att ja, man kan spela pugs med folk man tycker om att spela med. Sen kanske man inser att okej, okay, vi kanske borde spela en mix. Sen efter den mixen kanske det går bra, kanske vi borde starta lag. Man startar lag, någon till slut kanske vill att nej, men jag vill inte få köra laget så de går. Ja, nu har det helt plötsligt en femte spelare ni behöver få in. Och lag jag så där hela tiden. Så om du är ensam och söker lag, ja, då kanske det är ett lag som gjorde precis det jag beskrev. Helt plötsligt behöver de en femte spelare. Ja, då kan man höra och avsätta dem. jag såg att den här killen drog. Vill ni prova mig? Ja, visst. Yeah. Liksom.
1: Jo, ni vet så att det är den här det låter som att det är den här fina balansen mellan att vara väldigt öppen och samtidigt vara lite bestämd och veta vad man vill. Så att man inte liksom dras med och får det här som du pratade om att man kan få fel roller och så funkar inte alls. Men ähm, Ändå ska jag våga testa nya saker.
2: Alltså det, det jag skulle vilja typ för att jag vet att vissa har blivit lite brända av att typ att alltså de har bränt sig på att um, i alla fall när man kommer upp i kanske typ så här en nivå som säger lite till en nivå där det är ändå viktigt vad folk säger om dig vilket gör att om du då väljer att gå in i ett lag så är du nästan vet redan innan att du kommer inte kunna prestera um, det kommer kunna skapa en kedjereaktion som inte är så jättebra för ens rykte typ för att Ja, du kommer helt enkelt eh, inte få ut det mesta av dig som spelare. Liksom. Medan jag tror att på lite lägre nivåer, eh, vi kan prata runt Challenger-serien, eh, då är det värt att bara gå för det. För att vid det tillfället så har man oftast inte ens upp, alltså byggt en uppfattning om vad man är som spelare. Eh, och det kommer man upptäcka typ, av att bara spela mer och mer och mer. Jag menar, typ när jag började först spela, då var jag ingen ankare. Jag sprang bara runt och sköt. Och liksom. det var inte så mycket med att tänka att man var ute på 15-16 år. Uh, men insåg sen att Av att spela mer och mer typ att Nej, men Det är inte så många som spelar De här B-hus, och sånt där Så då kan jag försöka specialisera mig på det Och ja det är... men, alltså, andra är det, men jag vill spela Conne Jag vill springa upp och kuta igenom 15 smokes och sånt där liksom. ja, men då, då gör man det, så alltså är man bra på det liksom. uh, Alla lag söker någon form av spelare
0: Ja uh, Vi har ju bonusroj här som sista Favoritmat
2: uh -huh. yeah. oh. Ja, den är ju lite svår i och för sig. För det beror lite på typ. Säsong till säsong. Men. Någonting som jag är väldigt så här. Alltså typ som alltid sitter bra. Det är eh, svamp Som. Eh, jag har ett sånt. Jag hittade ett väldigt autentiskt italienskt recept. Som eh, härstammar från typ. 1880. Som är. Ja, det, är det är riktigt göttare. Eh, så den. Eh, den kan man alltid dra upp. Så det, det måste nog vara den faktiskt.
1: Känns typ så här, det känns typ svårt att lagra. Mm. Men sen så är det typ inte så svårt.
2: Nej det är inte det.
1: Det, det är mer så här, bara liksom, att alltså, kasta ner grejerna. Och koka lite. Men jag mm. blev äh, som att det var simpelt. Nu kommer de. Tycker jag, yeah. att jag har pass det, här. Men det, men alltså det är så här. Det är mycket enklare än vad man tänker. Äh, jag tänkte typ att man bara kunde äta det. Så här, ute för någon vet hur man lagar det. Mm. Men sen när man ska testa göra det hemma. Och det är typ. Det är
2: nice. <laughs> ja, alltså det, det enda som typ gör det så att du, annorlunda. Det är att du måste bara stå och röra det hela tiden. Uh, men annars än det så är det faktiskt inte så här jättekomplicerat. Det är bara typ att uh, röra runt det. När man börjar märka att uh, buljongen liksom börjar avdunsta. Uh, släng i med en liten skopa mer. Veva runt omkring. Och sen när buljongen är slut. ja, uh, Då är du typ klar. Så att, exactly. det är bara det att du måste ha tålamodet att stå och veva hela tiden. Uh, och sen gillar jag att avsluta med parmesan och smör som jag blandar för att bli lite krämigare.
0: Jag har faktiskt aldrig ätit risotto.
2: Ja då, då är det dags att testa alltså för det är, det är en favorit av en anledning alltså. Att den är riktigt god alltså.
0: Vad är den? Så...
2: Alltså det är sådana här antingen carnaroli eller arbori ris. Som, det är som små riskorn typ. Ah, som okay. då blandas uh, i en buljong så att risen suger upp själva buljongen så att. De blir väldigt smakrika. Och sen så kan du sen välja att ha i vad du vill. Du kan ha i räkor eller svamp. Jag brukar tycka om svamp. Eh, så svampen ger dig smak. Och sen så har du även parmesan oftast till. Som gör att det blir lite krämigare. Så att om du, om du kollar på en bild på så här hur risotto ser ut. Eh, det är extremt. Alltså det jag tycker i alla fall om den krämiga varianten. Där du tar typ fem tuggor. Och sen är du mätt liksom.
1: Alltså, jag tänker typ. Nu, nu kommer en jättedålig förklaring här. Du, du kanske kan köpa den om det är risotto. Det är, tänk typ risgrunskröt. <laughs> fast, fast nej, fast det är inte ris
2: Italiensk risgrunskröt.
1: <laughs> fast mycket mer fancy. Och det smakar inte som risgrunskröt. Men det, det ser lite ut så på på ytan. Eh, och sen kan du ibland det som... Ja, som du sa, så här, vad man vill. Man kan ha typ saffransrisotto som blir ett mm. saffransvis smak. Med typ räkor som du sa. svampkyckling allt möjligt. Eh, mm man kan säkert göra, det. alltså vi älskar pommes. <laughs> men Jag tror inte man kan ha pommes i sotter, men det är så.
3: Eftersom här... ja, kolla upp det.
1: Alltså förlåt, låt det känns som att jag kommer in och typ så förstår och bara ah ta inte risken skratt, men det är ja, nu förstår vad jag menar <laughs> Ah det är jättegott i alla fall. Ja,
2: jag, jag tror risotto med pommes är eh, väldigt sällsynt. Jag tror. Jag, om du ber en italiensk restaurang att slänga pommes på ditt sotton så kommer de typ slänga ut dig
1: 100%. det är någonting man får göra själv i så fall. Ja, hundra
2: procent. Hundra gör det själva. Vad <skratt> <skratt> sticker Nej, de, pommes <skratt> ut ur den?
1: <skratt> Nej, det är alltså om man gillar alltså, ris och sådana saker. Jag rekommenderar svartris. Jag vet inte om det, men så... det? Ja ah, det finns ja, svartris och det, det är lite annorlunda Det är mycket mer såhär, matigt eh, Alltså vittris och ja. Kokade ganska länge men alltså det var jättegott Alltså ta det med såhär, lite salt och Typ lax eller någon sån här Asiatisk sås, mm. det är springgott. Alltså det är tips om man gillar såhär, Mat
2: <laughs> Omg oh de måste prova svartris, jag visste inte ens att det fanns
1: det Nej men det finns på sån iska. Det iskar Skriv upp det och testa, alltså jag lovar ja.
0: Men är det ris det... med färgjämnande? då? Alltså,
1: med sen... <laughs> Nej alltså, det <laughs> Nej så alltså det är inte så. Det är inte som så här, alltså de fäljer med karamell, utan det är som liksom en speciell sort. Du vet som av ja, en som som du sa med i sort då är ju speciellt till ett annat tos. Ja, exakt. så det är inte liksom att du är Nej, ska
2: det är bara det är bara liksom. De har bara målat om med det. Ja,
0: men det är som att det finns svart morot. Ja, precis. Den smakar lika dant Nej, jag tror att den är de är
1: giftig. Oj. Okay. Ja, då ska jag ha Ida. Okej det, det svart faktiskt lite, lite extra salt efteråt så här flingsalt på och sen någonting till alltså det, jag lovar, det kommer vara fett gott
0: ska vi ta fem snabba ja just det det är också en nu läsk
3: eller saft äh, saft stan eller landet landet kol eller hav hav.
1: Pizza eller hamburgare? Pizza. Höst eller vår? Höst. Nice. nice. Spiderman till dig då. Svart grisel. <laughs> <Nej, sorry. laughs> <laughs> <laughs> Förlåt.
0: <sighs> tack att du var med. Ja, jätteviktigt tack.
2: Absolut, det var jätteroligt att vara med. Tack för att ni ville ha med mig. Och det var kul att få vara här. Liksom.
0: Vad trevligt att ta med
1: David. Det är supertrevligt. Och jätteroligt också. Verkligen. Vi får se vad som kommer nästa avsnitt, men nu är i alla fall säsongen igång. Som avslutande fråga bara: höst eller vår?
0: Höst, för nu behöver vi lite kyla här så Du då?
3: Mm,
0: den är svår. Mm, jag gillar vår och hösten, men eh, sommaren är bäst. I know. <laughs> men vad tycker ni? Vilken är din favoritårstid? Kommentera nedan, för vi vill gärna veta. Det var allt för denna gång. Ha bast. bäst. Hej då.